0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия. Находимся с вами в начале восьмой главы. И, надеюсь, Бират Ашем, что мы ее и завершим сегодня. Снова напомним, где мы с вами находимся, о чем речь идет, чтобы было понятно для тех, кто к нам присоединился. Мы изучаем книгу Мсилат и Шарим, которая указывает нам на цель. Ту самую конечную цель, которой каждый из нас должен идти, в надежде, что он к концу жизни, по крайней мере, придет. По дороге к этой цели человек должен пройти много ступенек. Первую ступеньку мы с вами более-менее разобрали. Человек должен быть осторожным в этой жизни, чтобы чего-то добиться. Вторая ступенька, которую мы разбираем, это... Черта, казалось бы, противоположная, но только на первый взгляд. Это расторопность, быстрота, проворство. Все, что человек делает, должен делать быстро, проворно, с желанием, с радостью. Это еще одна ступенька к вершине человека. И о том, что есть расторопность, мы уже говорили, разбирали части ее на прошлых занятиях. На этот раз мы находимся на восьмой главе, и тут речь идет о путях приобретения расторопности. Каким образом мы можем приобрести это качество? Или что более точно, что более точно и... откуда у нас появится мотивация быть людьми быстрыми, расторопными? Что-то внутри должно пробудиться, из-за какой силы в человеческой душе мы можем... Мы, и мы можем, какую силу мы можем использовать для того, чтобы пробудить себе это качество. И вот говорит Люсата так. Средства, которыми приобретается расторопность, такие же, какие для приобретения осторожности, и разделяются они, соответственно, тем же ступ, по, по тем же ступеням, как я уже писал выше. Ну, оказывается, о том, что всего лишь надо знак минус поменять на знак плюс, и мы поймем, какими средствами мы приобретем с вами качество расторопности. Для этого что надо вспомнить, о чем речь шла в качестве осторожности. Давайте перейдем на четвертую главу, где там мы это разобрали. Кто это помнит? Когда Лисата хочет объяснить нам, что приведет человека к осторожности, то он говорит о том, что есть аль-дерахакляль. -э в общем, Тора приводит к осторожности, но частным образом э, речь идет о, о том, чтобы было э, обращение на уровне самого человека. И это может привести его к осторожности. Как то, давайте напомним, э, и найдутся в таких размышлениях побудительные мотивы разных уровней. Обращается он на том, что тот самый побудительный мотив то, что пробудит человека к качеству осторожности, в зависимости от самого человека. Будут там люди, которых называют совершенным разумом. Это первое. Второе кто меньше их, пхутиме, кто ниже их, и третье для множества народов. Когда мы с вами это разбирали, напомним очень коротко, о чем, о чем речь шла что для первой категории людей они будут осторожны по той причине, что будут находиться в, в, в таком напряжении, а вдруг а вдруг они сделают какое-то деяние, слово, какая-то мысль появится, которая, которая не даст возможность им добиться совершенства. Их называют шлемейдат, люди совершенного разума. Что она включит, себя включает? В первую очередь, оно включает тот факт, что совершенно разом обязывает искать совершенство в этом мире. Для того, чтобы совершенно его закончить, для грядущего мира и так далее. И вдруг они что-то сделают не то. Надо быть осторожным. И это разрушит их несовершенство. Они... Этот уровень очень высокий. Очень-очень высокий. Нам легко говорить. Да, он слышится довольно-таки хорошо, но он очень не так просто достижи. Под ним есть, их называют пхухтимеем, меньше их. Что меньше их? А у них тоже есть мотивация, они тоже как-то пробуждаются к этому качеству осторожности. Но по какой причине? По причине другой. О том, что в их понимании они хорошо знают и понимают, что есть грядущий мир. Но они живут пока в этом мире. И вот в этом мире, в этом мире... То, что воздействует на человека, по-видимому, с определенного возраста более всего, это качество почести, значимости. Я кто-то, я что-то. Это же качество, это сила, она и толкает человека. Даже, даже не только в этом мире, но и для грядущего мира. Поэтому и тот уровень людей, которые называют меньше этого, они будут осторожны по той причине, что они будут бояться. А вдруг там они окажутся людьми неуважаемыми. Они не удостоятся в конечном итоге своего грядущего мира в той, в той, на том уровне, на котором им кажется, что они достойны этого. То есть, это побудительный мотив. Это тоже очень очень высоко. Очень, очень высоко. Третья группа людей, ну, с которыми мы гораздо ближе и яснее ее понять, по-простому, для всего остального народа человек должен быть осторожен по простой причине. Что-то наделаем, получим. Как получим? В основном в этом мире. Это, это, По-простому, это, по голове, по, по я знаю, это, там больнице угодим, авария будет или еще что-то. Что-то случится. На да. Всякий случай, не надо надо, надо быть осторожным. Да. Осторожным как бы тому смысле, но в основном в духовном смысле надо быть. Потому что последствия духовного неосторожности, оно приходит, ну, порой через год, через три, через четыре. Если человек только чуть размышляет и думает, то он, естественно, будет осторожен в своей жизни. Итак, мы напомнили очень-очень коротко, о чем шла речь в четвертой главе. О путях приобретения осторожности. В отличие от этого, в отличие от этого или, наоборот, можно сказать, подобно этому, и есть путь приобретения расторопности, другого качества, который мы сейчас с вами разбираем. Простоты, быстроты и проворства. Оказывается, о том, что третий уровень и тут появляется. Тут тоже нужно сделать это разделение, дифференциацию на разные группы людей. И обратиться, и у каждого из них мотивация появится на, 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 на уровне их личного понимания, цели их на пребывания в этом мире. Для чего они тут находятся. Поэтому на первый взгляд, сейчас мы это разовьём эту тему дальше поглубже, на первый взгляд там будет категория людей, которая будет стремиться к совершенству. И по этой причине они будут очень быстрые и расторопны во всем. Там же должна быть категория, которая хотят удостоиться грядущего мира. Уже не со стороны минуса, а со стороны плюса. То есть есть понятие сахарвы оныш. Да. Те боятся, не дай Бог, получить наказание да, в грядущем мире, а эти боятся, а эти, а эти будут подталкивать их какая-то сила для того, чтобы получить вознаграждение. Да. И третий уровень. Это удостоится. Там, в осторожности, это было, чтобы не получить какой-то удар, наказание. Он иш. А тут, чтобы что-то удостоиться, тут в этом мире тоже хотелось бы жить, хорошая работа, да. красивая жена, всякие разные удовольствия этого мира, чтобы они пришли. Человек должен быть побыстрее работать, побыстрее. Итак, посмотрим, что говорит Люциф. Средства, которыми приобретается расторопность, такие же, как и для приобретения осторожности. И разделяются они, соответственно, тем же ступенем, как я уже писал выше. И мы их перечислили сейчас. Ведь суть этих качеств очень близка. И вся разница между ними только в том, что одно из них, расторопность, имеется в виду, относится к повелительным заповедям, а другая осторожность, вдопротительным То есть, мы видим о том, что два этих качества, напомним это, они стоят за двумя повелениями. Одно делай, а другое не делай. Митцвот, с которым мы говорили, не делай, нельзя делать. Да? Откуда мы будем это соблюдать? У меня есть качество осторожности. Митцвот делай, почему я буду бегать. У меня есть качество расторопности. Я проворный, быстро. Тут же на месте побежал. И когда станет ясной для человека истинной ценность заповедей, и тяжесть ответственности за их исполнение, тогда, несомненно, сердце его пробудится к истинному служению без лени и расслабленности. Итак, что говорит нам Люцата? Тут большой итог первый, который нам надо понять. Он говорит так. Если только для человека станет ясным истинная ценность заповеди, человек понимает, для чего он соблюдает эти заповеди, что они ему дают, что в конечном итоге произойдет если он это соблюдает И он понимает Всю ответственность за их исполнение то Это вся его жизнь Тогда несомненно Сердце бы пробудется К истинному служению А какое оно? Без лени, без расслабленности Всяком сомнении Надо только это осознать Уже одно это делает человека проворным Человек понимает о чем речь идет Он быстрый, проворный, как только понимает Надо только иметь это внутреннюю мотивацию Представьте себе картину о том, что человеку говорят. Вон, видишь мешок? Где-то килограмм, не, немного. Килограмм, сорок Ну, подними его на десятый этаж. Он говорит, а что там, говорит? Камни. Что за камни? А мусор какой-то, камни какой-то. А для чего? Просто так подними. Подними. Ну, не знаю, может быть, как неудобно. Попросили, знаю, подними. Но он как будет идти? Будет считать каждую ступеньку. Сейчас раз другой говорит, вон, видишь, 40 килограмм. Говорит, Смотри, а что там, говорит, деньги? Он говорит, М -м -м кому? Смотри, не тебе, но часть тебе. Повижу. Без ступенек только-только успевает не ступеньки, а этажи счета. Значит, мотивация. Все-все по-другому. Хочет для себя, хочет. Если уже это, все все, -все по-другому. Быстрота, проворство, да, да, это... да. Человек просто осознал, что в мешке. Как только понятно, что в мешке, о, появляется мотивация. И вот, говорит Люцата дальше, и тут дальше начинается как бы целая тема. Мы ее очень коротко скажем, но чтобы знали, это огромная-огромная тема сама по себе. И что же может сделать человек, чтобы усилить это пробуждение? Теперь Люцата ищет как бы еще один шаг: что действительно человека подтолкнет? В конце мы скажем, как это связано с этими тремя уровнями. И говорит он следующую вещь. Пристально вглядываться в то великое множество добра, которое делает ему Всевышний всегда, во всякий час. И в те великие чудеса, которые творит он ради человека в момент рождения и до последнего дня его жизни. У -у -у. Тут надо остановиться. Оказывается, да. что человек он со всех сторон окружен, добротой Творца. Спросите человека, это очень интересно. Даже людей религиозных спросите. Вы окружены добротой Творца? Да. А что за добротой? Не знаю, так пишут. Конкрет... А спросите человека нерелигиозного. Вообще не понимаю, что, что, за, что, за, что за глупости. Какие, чем окружен? Природа. Само по себе все произошло. Все удачно произошло, правда. То есть, все очень один к другому подогнано. Да, есть полный, полное соответствие. Да, в мире есть такой баланс, равновесие экологическое. Все, все, все работает. Да, 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 ничего нельзя вытащить из этого равновесия. Да. Ну, так получилось. Так получилось. И чего все начинается? Есть книга, совершенно необыкновенная, мы уже много раз о ней говорили, называется «Ховата левовод». По-русски называют «Сердечные обязанности, обязанности сердца». Написал ее давным-давно Рабей Нубхай. Бахе. И там он пишет, во второй главе он пишет о, о, о основе основ всего, и называется «Шарапхина», то есть «Ворота исследования». Что он там пишет? Вверх он пишет о том, что каждый человек, каждый еврей обязан смотреться в этот мир. Быть исследователем. Да. То есть для нас вообще очень интересно. Это э, э, на, э, как будто повеление нам э, быть с людьми, очень такими интересующимися природой, физикой, химией. Физикой, все, все это... Что это такое? Можно смотреть на все это с какими глазами. Ей, э, 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 Ученые, достижения, э, использование этого. Это, а можно совершенно по-другому. Ведь что изучают все науки? Все науки изучают творение Творца. Что они нам дают? Каждый раз открывает нам все величие, невекновенную сложность того, что Творец сотворил. Творит. Одно только какая-то клетка. Сколько какая сложность? Какая-то голова букашки какой-то. Она сложнее всех компьютеров, которые придумали. Как только чуть больше еще разобрались, а вдруг видят невероятную сложность, величие, величие того, кто его сотворил. Кто это производил? Поэтому и, и, и требования от нас Что мы поняли, что мы поняли, что Творец для нас сделал Какой колоссальный мир он для нас сотворил Иначе человек никогда не придет к благодарности Творцу Если он не всмотрится в этот мир Вот смотрите Даже самый простой пример Мы говорим с вами о Беркат Амазон. Каждый день, порой по несколько раз Беркат Амазон это благословение на хлеб После того как Благодарность за еду и там есть такие слова. Мы говорим, да, да. Творец. Он кормит этот мир. И дальше написано такие слова. Бехен. Что за «хен»? хен? это переводится как бы милость, красота. как? Бехен. Козы». Бехесет это понятно, это милосердно дает нам. Но что бехен? Что написано бехен? Интересный комментарий дают об этом. О том, что в принципе... Человек, ему надо получить определенный рацион пищи. Да? Теперь он мог бы спокойно творец, все сильный, да? он мог бы все бы в одну в тюбик. Космонавты как едят? С тюбик, нормально. Теперь тюбик нажали, выжили в рот и все, все бы было. Или, например, в одной какой то плоте, он включает все, все составляющие. Не, творец не так сделал. Вы когда-то обратили внимание, только сколько видов перца есть? Или, или там а, есть зеленые, есть желтые, есть красные, огурцы такие, помидоры такие. Все, вот, человек приносит такой, знаете, такой ровный, такой плату, такую, всего, тарелку, и с всякими цветами. все Это называется бхен. А его можно было воля, он все бы в одну кучу. Не, не в одну кучу. По этой причине, кстати говоря, и надо. Каждому из того, что Творец так старался для нас э, приготовить такое разнообразие, надо, соответственно, было знать, что благословить. Да? Как однажды был случай, я извиняюсь, что отвлекаюсь, э, когда один э, ученик у нас, он не хотел, он, 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 он говорит, да, что говорить, надо сказать одну браху и всё. Одно благословение хватит, а что вы придумали тут на Все, все, да, я промолчал, дождался обеда. Я вижу, он набрал себе, знаете, рассказать, все как положено, салат отдельно, это отдельно, это отдельно, это отдельно. Уселся и уже собрался только-только есть. Я говорю: секундочку, секундочку. И не успел он только сказать схватил вилку, раз, и все перемешал. Он говорит: ну, теперь скажи брахун. А, испортил мне, что теперь, как я... это невозможно есть. Он говорит: ну, подожди. если ты хочешь, это отдельно, это отдельно. Скажи, брахун, это, 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 скажи спасибо. Надо, надо, надо как-то, чтобы было соответствие. С тех пор, по-моему, стал благословить на каждом, выучил, что нужно на это. Оказалось не так сложно. Все, вот, там 3-4 брахи, Но вернемся. Получается, что у нас? У нас получается, что вокруг нас, вокруг нас, есть неимоверная сложность мира, которую Творец сотворил для нас. Оно чуть расширяет эту тему, только очень-очень по-простому, очень условно это скажем. И, 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 если мы всматриваемся в доброту Творца, который так много дал нам, то тут есть как бы со стороны его провидения общего и частного. То, что мы называем на языке Тары ажгаха клялит и ажгаха против. Понятие вот этого проведения общего, что оно включает? Включает, что есть так много добра, который Творец дал нам. Дал нам солнце, воду дала нам воздуха воздуха. Все, все условия, которые есть, которые, если посмотреть, как это могло произойти, если кто-то чуть-чуть знакомился это, с этой темой, о том, что, что если, было бы, если бы концентрация кислорода была чуть-чуть меньше или чуть-чуть больше, и если бы не было зонной оболочки, и если бы вода не имела такие определенные свойства, и если бы не было наклонения нашей оси, оси вращения Земли так, и не было расстояния Земли такой, не было бы жизни, бы тут ничего не было. И только вся эта комбинация невероятная, которая, вероятность которая стремится к нулю, она позволяет существование человеческой жизни. Не надо видеть в этом проведение, не видеть возможность благодарить этому. То есть есть многое, что Творец дает нам. Дает нам и, и свежий воздух, и ощущение этого мира, и цвета невероятные, и запахи невероятные, и музыка есть, и все и все, 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 которое так может обогатить нашу душу. Да? относится ко всем людям. Это, за это нужно по еврейскому представлению. Надо иметь чувство благодарности. Теперь это одна только сторона. А, давайте посмотрим на нашу частную жизнь. Если в нее смотреться, то мы увидим, что наша частная жизнь, она, 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 она переполнена необыкновенными событиями. Каждый раз любое, любое, э, любое событие, оно кажется таким, знаете, совершенно случайным, непонятным. Еще что-то случилось. Потом еще что-то случилось. Если только человека раскроет глаза и посмотрит на всю свою жизнь, знаете, ну хотя бы на каком-то месте, где он находится, да, то он вдруг увидит, он вдруг увидит, о том, что все на самом деле связано. Напомню вам события э, Пурим. В Мегилат Пури, да, Мегилат Эстер, описываются события, которые на первый взгляд никакого отношения с друг с другом не имели. Пошли евреи и насладились на перу у царя местного, который был. А был там один такой, знаете, очень религиозный. Говорил, не ходите туда, будет плохо. А они что, не говорят, да да ты что, сейчас нас будут ненавидеть, преследовать. Мы сейчас будем как будто вызывающим образом вести. Мы пойдем все-таки. И пошли. Пошли, все нормально, ничего не было. Потом пришли, мы говорим, что-то нас пугало. Все прошло очень хорошо, мы там даже выиграли. Все нормально, там было кашерут все было там. Отдельное для нас, для, 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 для религиозных, отдельное для евреев было отдельное место, все кошерно, все нормально было. Ничего. Как результат этого через 9 лет произошли те самые события, которые мы отмечаем до сегодняшнего дня, чуть ли тысячи лет. Это был случай полного геноцида. Собрались полностью вырезать весь еврейский народ от мала до велик. И было чудесное спасение. Чудесное спасение? Зачем нам чудесное спасение? Надо было изначально ставить себя в эту опасность. Теперь большинство людей совершенно не понимают, что какая-то связь. Девять лет прошло. Между этим событием. Все все забыли вообще о чем. О чем, Где первопричина? Если человек, каждый из нас, смотрится в свою жизнь, он увидит свою личную могилят, эстер, могилят, пуры. Это могилят, это... это, это Книга его жизни, и там тоже все, 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 все одно одно связано с другим. Это была причина, это была причина, это причина, 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 причина. Тысяч людей, которые, 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 если только чуть-чуть смотрятся, они увидят, как что и это. Не, не, не случайно, это не случайно, это не случайно. Вначале все кажется, как, знаете, есть такое понятие пазл, да, это э, мозаика. Каждая из них сама по отдельности никакой связи друг с другом не имеет. Но как только составили все, нашли ключ, что к чему поставить, что зачем, что около кого, вдруг вы видите случайно-случайные события, они все вместе собрались в какую-то необыкновенную ясную, и понятную цепочку, которая очень ясно объясняет, почему все это произошло. Мы всегда ходим с вопросом, а для чего, почему, за чего это мне такое горе, за чего, если радость, то, естественно, что это я причина этого. Фу. Значит, если смотреть за свою жизнь, мы увидим много-много добра, которое мы получили. Кто-то нас ведет, какая-то рука поддерживает нас, направляет нас, и нам первый, нам первый взгляд кажется, что это, ой, да, для... нас выгнали с работы. Тебя выгнали, ты еще не понимаешь. Там тебе нехорошо, тебе надо погнать. Сам не пошел, ты помогли тебе оттуда погнать. Скажи спасибо найдешь другую работу, более лучше Потом человек понимает о том, что да, действительно, здорово, у меня это, да, да, это хорошо. Порой надо ждать 3-4 года, порой 10 лет, только понять, какое добро было в том, что человек, э, э, как его вели. Основу а я подчеркиваю, скобку, только не тогда, когда человек сам себе напортил. Это, что себе напортил, не надо никого искать, ясно и понятно. Но когда это от вас, все вроде нормально, с вашей стороны особых не было как бы, вызовов этому событиям жизни, и вдруг вас куда-то переместили, поменяли, сделали что-то, все, это не вы, это кто-то вас направляет. За все человек, если, на, за все надо благодарить. все человек должен видеть о том, что в мире, в мире, в мире нет природы рамбан. В конце Парашат Бо, он говорит об этом ясно, это знаменитый рамбан, его слова. Эйн те вакля. Нет вообще в мире природы нет природного явления, что оно естественно само по себе. Нет ничего. Все чудо. Человек просто не видит это. Теперь, почему он не видит? Почему? Потому что как то объясняет нам Раббейну Бехае в книге Коватоливово, человек просто все эти все добро, которое Творец делает для него, не видит по одной простой причине. Он привык к этому с детства. Он привык к этому детству. И надо вот, вот этой точке, я хочу только остановиться, мы сейчас вернем к ней, вернемся к ней, но сделай маленькое вступление, которое очень-очень важно. Рабей, Рабейн Мхая пишет в книге Хуват Вот это, это, в принципе, книга о том, что есть религия. Кто не простудировал эту книгу, не понимает, что такое религиозный человек. Просто не, там не, нет возможности. Даже то, что мы учим, это еще не все. Там, там и там написано, что такое. Служение Творцу это Все, все, все там написано. Все составляющие служения. И вот там он пишет о том, что э -э 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 человек должен постоянно, постоянно обновлять свой взгляд на этот мир. Одна из самых страшных трагедий, когда человек растет и остается со взглядами ребенка. Например, он учит Тору. Мы знаем о том, что Тора, она учится всеми. Начиная с детских ясле и кончая самыми большими мудрецами до конца, перед, до конца своей жизни. Иногда мы встречаем 20-летних людей, которые религиозных людей. Но их восприятие Торы осталось и на уровне школы. Порой даже детского сада. Они никогда не пересмотрели уже взрослым умом все, что они проучили. Иногда приходят спрашивать, что вы читаете Тору каждый год? Вам что, не надоело? Ну, уже прошли раз, понятно, все уже, что еще читать? Чего они не понимаю? Каждый год Тора, она другая. Это не та Тора. Когда мы читаем Тору в следующий год, я другой. Я вырос на целый год. Я уже, мой ум более созрел, он более, более крепкий, он более э, приобрел больше опыта. Поэтому, когда я сейчас учу ту же самую Тору, глубину, которую я постигаю, она другая. Это уже другая Тора. Мы обязаны каждый раз учить, еще раз учить, на каждом уровне. Рабейн Убахи, он обязывает каждого еврея, на каждом уровне, который есть, на каждом этапе, те знания, которые у него есть, каждый раз пересмотреть, уже глазами взрослого человека, переосмыслить это. Это основная религиозная, одна из основных религиозных обязанностей. Теперь вернемся сюда. Почему человек не замечает все прелести этого мира, который Творец нам дал? Почему он не замечает? А ведь он обязан замечать. Почему он обязан? Потому что есть одна из обязанностей еврейских, на которой вообще много-много строится у нас. Она называется как? Акарататов. Акарататов – это признание добра. Вот эта тема сама по себе колоссальна. Да. Мы только совершенно окольным путем касаемся ее. Только дадим некие определения. Есть и обязанность у каждого из нас признать добро любому человеку, который сделал нам добро. В первую очередь, где мы это встречаем? Кто больше всего делает с нами добро? Мама с папой. Скажите, кому больше, тяжелее всего воздать добром? Родителям. То есть, получается, чем больше нам добро делают, тем тяжелее... Это очень хороший пример, потому что там кажется естественным. Это добро, вот встречаешь. об этом мы и говорим. Ты не О, вот, вот это вот лучше нельзя было привести пример. Как раз и об этом речь идет. О том, что родители, это тот самый пример, когда, когда мы не замечаем, почему с детства это идет. Настолько Она настолько естественно, казалось, в могиле. Да? Они должны мне, они никто. Родители, конечно, должны они. Они мне же не спросили, родили. Да? Пусть теперь, пожалуйста, выращивайте меня, да, да вы кормите, я, я буду. Воспитывайте. Я буду не соглашаться, но вы воспитываете. Вы... Я, я, вот это... я не виноват. Не... Мы не хотим родить. И вот интересная вещь. Рабейн я приводит в, в, в книге своей, он приводит Машаль, образный пример, который очень-очень точно объясняет, почему человек, он не совсем готов признать добро и, а это одно из самых основных качеств, которые, как мы сказали, должны быть. Оно должно быть, потому что если человек не признает добро своим родителям, скажите, он признает добро творцу? Вовсе нет. Надо научиться тренироваться на, 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 на друзьях, на, на, на просто на посторонних людях. Даже продавцу мы говорим спасибо. Почему? Ай, казалось бы, это его работа, это его должность. Нет, да, скажем спасибо. Потому что мы должны и жене не забыть надо сказать спасибо. Да, это в первую очередь. Да, это это, не, это так, так естественно. Жене не говори. У да, нас привыкли не говорить жене. Всем надо говорить спасибо. Всех надо благодарить. Почему? Потому что так мы развиваем в себе чувство благодарности. Чувство, то, чувство долга, благодарности всем, кто нам сделал какое-то добро. Кто-то нам там. неважно что. Что они там деньги получили. Это их не бизнес. Они мне дали возможность купить. У них надо сказать свое спасибо. Это великое качество. Который обязывает нас во всем, во всем, во всем сказать спасибо всем людям. Всегда надо помнить, кто-то мне сделал добро, а я ему отплатил или нет. Есть случаи, когда набрала же мудрецов, рассказывали, рассказывают про араба Агустана, что он все время поливал кусты вокруг своей Ишивы, тут в Иерусалиме, в Рахаве, есть там Ишивы, он все время поливал эти кусты. Его спросили однажды, что -то не то это. Мы не каждый день такое встречаем. Да, есть какие-то садовники, все-таки помощники. Есть кто-то. Почему должен этот престарелый человек ходить все время поливать эти кусты? Он им сказал, что время Второй мировой войны за ним гнались немцы. И он прыгнул в кусты. Еще пацанок был, маленький маленьким мальчик Прыгнул в кусты и спрятался за ними. Кусты были густы. И прямо стояли около него. Он говорит, стоял около меня и не видел. Я так был благодарен этим кустам. Я хочу отблагодарить их. То есть до такой степени, что даже на мертвой материи надо сказать спасибо. А тем более, тем более жене, которая заботится о Братьям, сестрам. Ой, тем более, тем более родителям, что это тяжелее всего. Теперь, почему же так тяжело родителям это, это? Как мы сказали, сейчас приведем образный пример. Итак, образный пример он такой приводит. Был однажды один человек с очень хорошей, доброй душой. Однажды, когда он шел по пустыне, он нашел там ребенка. Ребенок то ли затерялся, то ли потерялся. Маленький ребенок то ли отстал от каравана, непонятно что. Ничего. Он плакал, измазанный был. Он э, пожалел, пожалел, взял его к себе и стал выращивать. Ну, можете себе представить, как любой ребенок царги Тут он убежал, тут перекинул, тут что-то сделал. Он принял его как своего ребенка. Со всеми расходами на него, со всеми усилиями и временем. Все-все-все взял его как своего ребенка. Сколько он только ему не дал. Так ребенок рос. Через определенное время, когда уже ребенок вырос, еще один случай произошел. Он тоже однажды пошел, попал в одно место. И вдруг увидел одного человека, заключенного. Необыкновенно страдающего. И он признал в нем человека, который на самом деле принес ему когда-то вред. У них был суд, и этого, его, этого человека посадили в тюрьму. И он там сидел где-то в каторге. И его же жуткий вид, и жалкий вид. И он уже и вдруг он понял о том, что все, что произошло, он ему тут же все простил. Пошел туда к этим стражникам, стал просить, еще заплатил, выкупил этого человека из каторги, из тюрьмы. Взрослого человека, да, И привел себя в дом, помыл, одел, обул, все-все, дал поесть. Говорит Арбейн Убхайя, скажите ему, из этих двух людей, кто будет больше благодарен этому добродетельному человеку? Во-первых, он сначала еще спросил такой вопрос. Скажите, для кого он больше добра сделал? Для первого пацана, который вырос? Или вот этого, которого взрослого? Очевидно, о том, что, что он делал для второго. Он взял усилия, сколько прошло, месяц прошел. Да, да. Он взял усилия, выкупил его, это вещь великая, очень хорошая. Вещь. Но можно ли это сравнить с теми усилиями, которые он вложил, чтобы вырастить этого маленького мальчика, который он подобрал в пустыню? Несравнимо вообще. Теперь спрашивается вопрос. Простой, простой. Кто из них больше благодарен этому человеку? Вот этот мальчик, который вырос, или это заключенный, который он... Заключенный. Очевидно, совершенно верно. Да заключенный, он, он он, будет молиться на него, он будет благодарен, он будет целовать его ноги. А что тот а пацан, который вырос? Он его еще женит, да? Он его еще женит, еще подарит ему какое-то... Он говорит, что за часы ты мне подарил? Это часы, я мечтал сейчас, это не, не в моде уже. Что за на часы? он еще будет на него накричать, и, чего? и не знаю понятно что там будет почему он как вы говорите это естественным образом это практически мой папа прием ничего ну как папа там все магия полагается мне вот, вот это то что надо выкорчивать из нашей души это одно из качеств которые не должны быть с этим надо бороться надо это надо знать о том что мы должны человек должен всегда помниться что кто то ему сделал добро -то, что то ему помогли и тут и это и всегда надо оплатить за это добро Всегда надо отплатить. Потому что есть то самое зло, которое находится в инерции детства. Детские глаза действительно он ко всему привыкает. Так да, все просто, солнце... Да. Мы воспринимаем этот мир, как вы говорите, естественным образом. А почему он естественным образом? Рамбан, величайший ученый, говорит, ничего естественного в мире вообще нет, все чудо. Же это не наша тема. Если я сейчас это подыму, что она падает вниз, скажите. Кто-то знает? По, по сути своей. А, есть нелька, да, притяжение, гравитация. А почему гравитация? Откуда? Что? Кто-то знает? Мы привыкли к всему каким-то ответам, где-то все, ебси. Только спросите еще один вопрос. Почему это а дальше? А это почему? М -м, смотрите, так, так, это то, что есть. Почему это горит, а это не горит? Знаете, какое определение горючего вещества? Физическое. Знаете? То, что горит, называется горючим. А оно же не горит, не называется горючим. Мы знаем, все понимаем, ничего не знаем, ничего не понимаем. Человек должен быть благодарен. Нету, нету, только, только детский взгляд на этот мир, он э, делает нас слепыми. Мы не видим всего добра, невероятных чудес, которые есть вокруг нас. Привык, все, привык, значит, все должно быть. Привыкли к э, цветам. Роза, видели розу? Тюльпан. С детства просто привыкли. Если бы человек взрослый, бы, вот показали ему первый раз цветок, он, бы, он бы просто пришел бы в какое-то ошеломление. Как это может быть? Какое творение есть? Я помню, попал один раз в аквариум. Аквариум с рыбками. Знаете, есть аквариум. Есть такие аквариумы с рыбками из Красного моря. Такой, если вы когда-то видели. Я два дня ходил по впечатлениям этого. Никогда не видел. Как может быть такое, такое такое невероятное количество рыб, раскрашенных, в голову не придет никакому художнику так раскрасить, перекрасить, как эти рыбки, как, 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 как Воля Творца все это сотворило для нас. Невероятно. Надо смотреть глазами ребенка. А мы смотрим глазами... Все наоборот. Да, секундочку, давайте это определим. То есть... Там, где нужно смотреть глазами ребенка, мы смотрим глазами взрослого. Там, где нужно смотреть глазами взрослого, мы смотрим глазами ребенка. Все наоборот. В примере, который мы с вами привели, надо на всю жизнь, каждый раз смотреть глазами, какими взрослого. Что это означает? Взрос... Взрослыми глазами переосмыслить все заранее. Да? Как будто я, как будто сейчас мне прямо для меня все родили, все мне дали. Я это должен осмыслить. Но с другой стороны, никогда не терять свежее впечатление, как, как ребенок, который видит первый раз. Как это важно для того, чтобы для того, чтобы сказать благодарность с другой стороны. Тут мы очень много уже отделили этому вниманию. Пойдем дальше. Снова прочтем, что тут сказано, что мы тут разъясняли. И что же может сделать человек, чтобы усилить это пробуждение? Пристально вглядываться в то великое множество добра, которое делает ему Всевышний всегда и всякий час. Хм, видите, мы тут не объяснили, что всякий час, и просто времени нет. Но всякий час означает по еврейскому представлению о том, что мир существует э, только путем того, что Творец ежесекундно его оживляет. Тот факт, что человек живет, самое большое чудо. Мир существует, имеет такую форму, это да, чудо-чудес с точки зрения физической. Откуда энергия, которая поддерживает всю, всю Вселенную? Откуда? Это одна из загадок, которые есть Откуда есть центр всего, что это не разрушается, а продолжает существовать? Ответ, потому что каждый час творец, он каждый час, ежесекундно, долю-долю времени он оживляет этот мир. И в те великие чудеса, которые творит он ради человека с момента рождения до последнего дня его жизни, то есть все события жизни, как мы сказали, собрать их вместе, особенно когда человек вырос, он понимает, что все, все это одно-одно сплошное, такая цепочка связанная, в единое целое. Чем больше человек будет всматриваться и вдумываться во все это, тем сильнее почувствует себя обязанным по отношению к милосердному, несущему добру. Естественно, что человек вдруг... Так добра он... Сколько добра творец для меня сделал. И перечислил. А, и это, и это, и это, и это. И все для меня. Кстати говоря, с точки зрения еврейской, так и должно быть. Человек выходит утром и видит солнце. в лам. Так он должен сказать, для меня сотворен мир, это солнце для меня, это говорит Неруха. для меня сотворил это, творил, это солнце, как здорово, как хорошо. С каким ощущением человек, с каким позитивным зарядом он смотрит на всю жизнь, когда он видит все добро, которое есть вокруг него. Воздух, и какое-то какое повиновение, какой-то какой цветок тут, и птичка там, это все-все-все сотворено совершенно невероятно для человека. Для меня все сотворит. И будет это средством мотлений и расслабленности в служении. Как только человек, как много мы не сделали, это сделали. А я поленюсь. А я поленюсь. Представьте себе ситуацию, когда вы окружены в доме. И такой заботы, такой заботы. Не папы с мамой, потому что эти папы, они обязаны. Тяжело я это пройти через железобетон, они обязаны. А просто вы попали к человеку. А он как раз в вас крутится и обслуживает. И то, незнакомый человек. Автомат у нас такое чувство, что надо ему ну, хотя бы отплатить тем же самым. Он что-то попросил. Вы же не сейчас подожди. Он вам целый месяц бегал вокруг вас. А он что-то одно попросил. говорит, да, то Я сейчас сделаю. Что же? Тут же бежать надо делать. И будет это средством от лени расслабления в служении? Конечно. От расслабленности не будет. Ведь, ведь раз уж не может человек расплатиться с ним за его добро. Так по крайней мере, пусть благодарит его, исполняет его заповедь. Но человек должен исполнять его заповедь. Ведь нет человека, в, бы, э, со, э, в каком бы состоянии он не находился, бедный или богатый, здоровый или больной, и который не увидел бы множество добра и чудес в своем положении. Любой человек. То, что мы с вами уже пытались говорить, расширяет плюса на еще одни как бы, аспекты. То есть неважно, человек в каком статусе он находится, на каком уровне он находится, он может увидеть много-много добра. Богатый и здоровый. Да. Интересно то, что мы все хотим быть здоровыми и богатыми. Обратили внимание. Да? Это, в принципе, это перекрывает практически 90% наших желаний. Да. Уже обязан ему... Да? Вся проблема, что те, которые здоровы и богатые, они, как правило, Неблагодарны. Не все, естественно. Да. Но они не значит, что надо должны благодарить. Кто ему дал здоровье? Столько насколько человек здоров, не, на, не, не замечает, что он здоров. Только сколько он сказал, богат, тоже говорит, не замечает, что он богат. Всегда ему еще не хватает. Он должен благодарить за то и другое. Бедный, а что бедно? Бедное бедный обязан ему за то, что даже в бедности находит ему создатель пропитания чудесным, непостижимым образом и не оставляет умирать от голода. Теперь эта реальность нам не совсем известна, потому что бедные, в понимании, как он пишет, в наше время практически нет. Практически нет. Но даже они есть, те, которые, да, без, без постоянного местожительства, да, и люди, которые, на первый взгляд, выглядят какими-то действительно бедняками, там что-то собирают, на самом деле там это не, не то, что он тут имеет в виду. В былые времена... Человек мог умереть от голода, по-простому, как мы говорим, от голода. Нечего, что есть, ничего, ничего нет. И тогда самым непонятным образом, да, действительно, все люди все выживали. Что-то приходило, и каждый получил какой-то свой кусок, который мог толить его жажду и голод. Больной, больной. Но это только надо спросить у больных. За то, что он поддерживает его погнетом болезни, не позволяет уйти в небытие. Одно из самых странных явлений в мире, которое есть, да, о том, что человек вообще жив, вообще здоров. А ну скажите, я хочу спросить. Вы когда-то видели медицинскую энциклопедию? Вы видели? Да. Вы видели? Особенно большую. Да. Вы, видели сколько? вы видели, сколько из возможностей человека быть больным? И несмотря на это, он здоровый. Скажите, что же? Это, это, про... это явное открытое чудо. Мы видим здорового человека. Чудо чудес. Человек невероятно сложный. Как это все вместе работает? И не портится, ничего. Смотри, сколько болезней есть. И он ничем не болит. Не надо сказать спасибо. Теперь заболел. Человек думает, Ма, за что заболел? Ма, скажи спасибо, что у тебя только почки, или только легкие, или только голова, или только нога чуть болит. Что ты, а все остальное. Здорово, скажи спасибо. Рукуши". Ведь ты мог уже даже в одной из этих областей уже давно перестать жить. И тем не менее тебя поддерживают. Человек, кто прошел, это знает прекрасно, знает хорошо. Любая чувствительная область, он уже это Нет, каким-то образом еще кто-то выживает. Понятно откуда? Что-то там внутри. Человек даже не знает, что там происходит. Да, и потом какие-то объяснения находят этому. Какие объяснения? Врачи знают, этот живет, этот умирает, никто даже не знает. Да, есть статистика, можно догадаться, да. Но, но, но есть тысячи случаев, когда думали, что умрет, живет. И наоборот, думали, будет жить, и все. Лоли, ну. И так всегда они встречат человеку, у которого не было бы причин быть обязанным, создавшему. его. На этом нет причин быть обязанным тому, кто его создал. И когда он обратит свой взгляд на добро, которое получает от а Всевышнего, то несомненно пробудится и поторопится служить ему, как я писал выше. И тем более, если вдуматься, что все, все добро в руках его благословенно. все добро. То есть все добро, которое человек получает. Откуда? От Творца получает. Так он не был благодарен ему? И все, в чем нуждается человек. Все, что ему необходимо от Творца и не от кого другого. Тут тоже место, на котором долго можно было говорить. Если у нас что-то есть, мы кому приписываем? Себе? Какой творец? Я все сделал, все это я своими руками что заработал, ходил, то придумал. Он придумал. Все, что у человека есть от начала до конца, от начала до конца, все не его, все не его, все творится ему, все творится. Ну, а я пошел купил одежду, из чего она, из льна, а лен откуда получился, ну, смотри, природа, ну. почему должна была природа, чтобы там был лен, чтобы, мол, из льна или с хлопка или с шерстью что-то делать не спрашивает человек И тогда, осознавая все это, конечно же, не станет он лениться в служении своему Творцу. И не будет ему недостатка во всем, в чем он нуждается. Итак, подведем маленький итог. Люсата тут нам говорит о том, что есть еще одна колоссальная двигательная сила, которая человека подтолкнет заставит быть расторопным. Чувство долга. За то все добро, которое Творец сделал ему И только давайте теперь возвернемся к самому началу. К тому, что мы сказали. В общем, что подтолкнет человеку, человека. Это три ступени. Помните, мы три уровня, которыми с этого мы начали. Три уровня людей. Согласно этих трех уровней. И мотивация. И, и мотивация в своей жизни. Только мы это разобрали более подробно со стороны осторожности. А сейчас мы посмотрим да, более внимательно со стороны расторопности, что может подтолкнуть человека. Итак, три из три ступени. Нетрудно видеть, что здесь я объединил три ступени, которые выделил, говоря о качестве осторожности, потому что с этой точки зрения нет между ними разницы. То есть нет разницы принципиальной между осторожностью и расторопностью. Там три уровня, эти три ступени, и тут три эти ступени. И можно сказать, что у людей с совершенным разумом, Побуждение к действию возникает из осознания ими своей обязанности и великой ценности самих действий. То есть, исполнение заповедных их важности. Сейчас поймем, разоберем все это. У людей, находящихся на более низкой ступени, побуждение будет из-за ожиданий, связанных с будущим миром и почетом, который они надеются в нем обрести. Также из-за страха чтобы не постиг их стыд в день воздаяния, когда они увидят благо, которое могли бы обрести и не обрели, а для множества простых людей, да, для всех нас пробуждение к действию возникнет из-за дел этого мира, их потребностью в нем, как я описал выше. Сейчас пойму. что тут скроется за этим, что тут скроется. Итак, три уровня. Мы подведем просто итог. Три уровня. Откуда придет нам расторопность? Откуда придет нам желание? быстроты и проворство откуда оно придет? Говорит Люциата, оно придет в зависимости от того, кто мы есть. Если человек, он относится к категории людей, ищущих совершенство, то есть людей совершенного разума, ума, то это придет из совершенно другой точки. Какой? Это придет из понимания, из прошлого, из того, что всего добра, который Творец сотворил для него. Ма, творец за меня такое сотворил добро, а я не, не воздам ему тем же самым. Он мне дал так много, а я ему дам так мало. Он просит от меня быстро, а я сделаю медленно. Их ни разум не терпит несовершенству. Их разум только обязывает их сделать все в своей полной совершенной форме. И если есть мецва... И я понимаю ее и разбираюсь, и осознаю, что она мне дает. Я должен ее как сделать тут же на месте, без промедления, без промедления. Это то, что, то, что человек должен искать. Человек должен искать и на ихнем уровне, то есть это в этой группе людей он должен искать. Это духовность, которая есть в Мецве. Он хочет ее выполнить в своей совершенной форме. Это то, что подтолкнет его к быстроте. А то, как мы сказали, сознание добра за то, что Творец ему сделал, тоже подтолкнет его. Это и есть ценность вот, совершенства вещи. И только, как, что нам говорит Уцата. У людей совершенным разумом побуждение к действию возникнет из-за сознания ими своей обязанности и великой ценности самих действий исполнения заведения, их важности. Это так важно. Важно, чтобы это было в совершенстве. Важно, что Творец нам дал. Это уже подтолкнет человека к быстроте и проворству. Теперь. На втором уровне, как мы сказали, эта группа людей чуть ниже. У них уже основной стимул это Понимание, ясное сознание, что в мире есть понятие вознаграждения и наказания. И они что желают? Они желают вознаграждения в грядущем мире. Теперь, казалось, мы тоже желаем. Но мы что желаем? Какое вознаграждение? В этом мире? То есть, если, опять-таки, есть люди, уровень этого человека, он необыкновенно высок, он очень-очень высок. Добиться, когда человек действительно быстро бегает, чтобы достоиться вознаграждения в предыдущем мире, это, это уровень очень-очень высокий, очень-очень высокий. Что Люсата говорит? У людей, находящихся на более низкой ступени, побуждение к действию возникает из ожиданий, связанных с будущим миром. Они действительно ожидают, они на уровне способны ожидать грядущими. И почетом, то есть вознаграждением, которое их там ждет. Тут нам ясно слово почет. Все хотят быть в почете, все хотят быть крутые. Да? Как говорят? Новое слово сейчас появилось. Крутые все хотят да? Есть еще давно уже, но я отставший. И еще какое-то есть слова сейчас. Есть еще пару слов. И они весь лексикон новый выучите. Но только вот в этом. А они что? Нужно в грядущем мире быть крутым. Когда они надеются в нем обрести, а также из-за страха. Чтобы не постиг их стыд в день воздаяния, когда они увидят благо, которое могли бы обрести и не обрели. В этих словах вообще-то самые страшные слова. Времени нет. Только скажем в одном предложении. Что есть наказание в грядущем мире? Что есть наказанием в грядущем мире? Ад, сайдер, ад, хорошо. А что за что, что, что ад? Жуткое наказание. Что за жуткое наказание? Не будем все описывать, мы уже, по-моему, раскасались. Но, в принципе, а, а наказание, которое самое самого большого человека есть, это чувство сожаления, чего он мог бы добиться и не добился. Почему? Помашь по глупости. По лени своей. Еще почему? Например, человек пришло в голову, например, я сейчас пойду, куплю лотерейный билет. Большой. 20 миллионов. Все, отлично. 20 миллионов. И сразу картина. 20 миллионов. Пойду. Ну, знаете, ну, человек ленится, даже на 20 миллионов. Пойду, куплю. Все, какая разница. Пошел, 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 покупай. Кто-то перед опередил его. Вытащил билет. Может не 20 миллионов, но это поменьше. То на месте, которое дают, да, там, не знаю, там. Тысячу. Тысячу долларов. Прямо на месте. О, я бы мог бы это вытащить. Так он уходит к себе колы локти и кусает. Чего я опоздал на одну секунду? Почему это? Если бы я пришел бы чуть-чуть раньше. Он готов себя убить. Так и тут. Есть, с которой человек придет, Что в грядущем мире? Что? Какое его наказание ждет Самое основное. Когда он, знаете, вдруг он там, знаете, вначале с перепуга не рассмотрел. А потом слегка, знаете, отдышался вправо влево. И первая мысль, самая страшная, которую посвятить. Так что религиозные были правы? Это самый ужас, которого будешь Это все, о чем они говорили, так это правда? А можно мне назад я попробую дать? Нет, уже назад нельзя. Ты уже тут, туда, дороги нет. Да, все это, да, там действительно, вот с назад. Что человек тоже захочет кусать себе. не почему? Мне же говорили. мне же предупреждали. Я все, 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 я все знаю. Все, все. Я назад. Я назад. Можно? Нет, уже все нельзя. Теперь вот это чувство. Как человек, который иногда, знаете, помните, пальчик вентилятор. Нет пальца. Болит страшно. Говорит. И какое чувство сожаления. Что по глупости в туда палец? Что туда палец? Почему не послушал этого? Вот это, видите, он говорит. Это, чтобы не постиг их стыд. А стыд это есть наказание грядущего мира. В день воздаяния, когда они увидят блага, которые могли бы приобрести, и не приобрели им, покажут, смотри, ты бы мог бы ту, 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 ту. ту. Не, мог бы получил, но ты не получишь. Готов сойти с ума. Это есть самое страшное наказание. Ну, а для множества, для множества простых людей, как мы сказали, пробуждение к действию возникнет из-за дел этого мира, их потребности в нем, как я объяснял выше. То есть, а мы по простые люди, что нам? Помните, в, у простых людей осторожность у них пробудится из-за наказания этого мира. Мы там с вами разобрали у Вину, все, все, всех, всех наших праведников это было, тем более у нас. А что тут? Э, это вещь понятная. Сказано, Творец вознаграждает людей, которые имеют соответствующую роль в этом мире. Он дает ему соответствие орудия да, для того, чтобы выполнить эту роль, дает здоровье, дает богатство, дает то. Тоже бы хотелось бы, естественно, в этом мире. Поэтому быстрота и правовольство у нас может получиться, но из простых соображений меркантильных. На что это похоже, подведем итог, на этом мы закончим. Было три, у одного отца было три сына. Три сына. И он сказал им следующее, сыновья мои, сделайте то-то и то-то, сделайте быстро, проворно, и это мне будет нравиться, я, это понравится мне, я буду любить вас. Заодно я вам дам еще какой-то праздник, дам еще какой-то приз, вознаграждение. Старший сын бросился тут же это делать, но он делал по простой единственной причине, потому что он так любит отца, и он так много, ведь отец сделал для него, что в качестве благодарности он быстро-быстро все сделал, все, что отец просил. Второй. И сделал тоже быстро. Но по причине другой. Какой? Он ожидает от него о том, что... о том чтобы понравиться отцу. А если он понравится отцу, то отец и что-то подбросит. Тоже хорошо. А третий, что сделал? Младший Синишка, что сделал? Ну, он, по своему разумению, он сказал, а папа, что что дадут? Понял, что там в конце. И быстро все сделал для чего? Чтобы получить вознаграждение. И вот это три уровня, это те уровни, которые у нас есть. Есть первый уровень, когда человек делает, называется лешем шамайи полностью. И его служение, оно исключительно связано с желанием служить Творцу по той причине что Творец воздал ему добром во всем, с момента рождения, появления в этот мир до того момента, когда он себя осознает. Единственная причина. Чистая, лошем шамая. Есть такие люди, есть. Да, есть, 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 много, много людей. Под ними кто? Человек, который он чуть ниже, но тоже достойно. Для того, чтобы понравиться Творцу, понравиться своему то, Создателю, тогда он получит вознаграждение. И третий уровень по-простому, для вознаграждения. Творец не его в голове, да, папа него не в голове, но вознаграждение, оно очень хорошо, устойчиво находится в нашей голове. И говорит нам Люциата, что хотя бы это. Это тоже хорошо, тоже достойно. Только двигайтесь, наконец-то. Давайте, будьте уже расторопными. Пришло время. Нужно уже хотя бы по этой причине хотя бы по этой причине нужно быть расторопным и выполнять все повеления Творца с быстротой, провольством, с желанием, с радостью, только тогда это будет соблюдение заповеди Творца. Окончательный итог. Мы видим, что есть тут две стороны. Да? Еще раз повторим это, как бы сделаем некий полный вывод о том, что миссии третья группы делится так. Со стороны осторожности первая группа, она, она, она ищет будет осторожна, она ищет совершенство не дай бог что то не будет хватать со стороны сейчас мы сказали расторопности будет наоборот то есть со стороны положительной чтобы добавить все чтобы была полнота во всем да, благодаря добру который творец ему сделал на втором уровне и осторожность будет со стороны наказания а у расторопности со стороны вознаграждения. У третьей группы они будут, бои... они будут бояться и будут осторожны по причине того, что есть наказание в этом мире. А расторопность придет, почему? Потому что они будут надеяться на вознаграждение в этом мире. Ну, таким образом, мы с вами разобрали слова Люциата, который говорит о том, что то, что приведет человека к расторопностью, да, а пути к к расторопности подобно осторожности. Это параллель, которую мы сделали. Только знак минус поменять на знак плюс. Тут э, шли, ли, тут хиуви, тут э, отрицательно, тут положительно. На этом мы закончим. Всего доброго. Привет из Русалима.